0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, nuevas medidas sanitarias en cava.
1: O sea, a partir de mañana va a dejar de ser obligatorio el uso del tapabocas en los espacios abiertos, al aire libre. Eso siempre y cuando no haya amontonamientos o aglomeraciones de gente, que en ese caso va a seguir siendo obligatorio.
2: Empleo, la izquierda defiende los derechos laborales. Nosotros creemos que hay dos o tres medidas básicas que hay que adoptar. La primera es que hay que blanquear a todos los trabajadores que están en negro y precarizados. De hecho, le hemos dado forma de proyectos de ley a esto. No es tan difícil. No se puede seguir admitiendo que haya millones de trabajadores que están desempeñando una tarea en relación de dependencia y que están este, en la completa informalidad. Entonces, primer tema... Hay que blanquear a todos esos trabajadores. ¿Quién se hace cargo
1: del costo de ese? Porque el bueno, empresario patronal, te dice, yo soy precario también.
2: Bueno, abramos los
3: libros de todas las empresas y veamos.
0: Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.
3: Uno se siente solo, uno se siente que es el único, uno se siente que se va a morir, bueno, un montón de cosas. Y al final uno cuando encuentra a otros que están transitando lo mismo, eh, la pasa un poco mejor, ¿no? Nos sostenemos cuando todo tiembla. Y me parece que eso es súper importante.
4: Festival Internacional de Literatura Para hacer un festival que sea atractivo tenés que convocar a grandes nombres, pero también nos interesa mucho presentar quizás autores que nos fascinaron que conocimos, que por ahí claro. leímos, pero que nadie que todavía que no tiene... Ahí. Que descubren, Claro, que la idea es que se puedan descubrir en Filba, que quizás están empezando a ser editados en Argentina, es como, como ese equilibrio, ¿no? Entre tener grandes titulares y grandes nombres para, que, para generar interés y atractivo, pero también tener los otros
0: Lo que tenés que saber hoy, para estar bien informado, lo encontrás en IP Central con Noelia Barral
5: Grijera y Gabriel Sueb. Más de 1400 sí, 1422. Productos que van a ser congelados por resolución, algo con lo que el gobierno había amenazado, había intentado evitarlo, pero finalmente va a terminar saliendo así. Recibimos a Elizabeth Pejer para analizar más de esta medida que acaba de anunciar Roberto Feletti. Buenas noches, Buenas noches, salir. chicos. Sí, efectivamente va a salir una resolución, todavía no está claro si esa resolución va a ser una réplica de precios máximos, que fue eh, el... Pero no, no, no es un programa, un plan como Precios Cuidados, pero fue la medida que rigió. Claro, También resolución por 100. resolución sí. eh, hasta principios de este año, hasta marzo de este año, que fue dispuesta durante la pandemia. Es muy probable que se recurra a ese mecanismo o a una resolución muy similar en una medida hoy unilateral del gobierno ante la falta de acuerdo. Eh, en principio, bueno, él lo deslizó. Hay, hay dificultades con una empresa en particular, que fue la que... Eh, a ver, digo, las empresas recibieron a partir de la madrugada los listados de los productos con los precios eh, sugeridos desde el gobierno, desde la Secretaría de Comercio, para aplicar a esos productos. Hubo algunas empresas que hicieron alguna, eh, algún comentario, pidieron algunas cuestiones, eh, esos problemas se resolvieron, pero hubo algunas otras grandes sí. empresas y sobre todo una... Eh, que planteó que no iba a suscribir un acuerdo de estas
1: características. Repasamos pues los números que dio Feletti, 139 Exacto. observaciones sobre la lista de más de 1.500 productos que había presentado el propio gobierno. De esas 139, 68 pertenecen, pertenecen a, una. a una sola empresa. Eh, no quiso dar el nombre, el secretario de Comercio. Sí, hay dos, Interior.
5: dos empresas que eran las que estaban más críticas, una de alimentos, 68, otra de artículos de limpieza. 68 productos de la misma empresa, estamos hablando de una de las grandes empresas. Una, una de las grandes empresas, veremos, este, a ver si sigue la... Se fue bastante enojado Funes de Rioja de la reunión, en concreto el sector empresario está amenazando con ir a la justicia para frenar la aplicación de la resolución, porque desde mañana, una vez que se publique en el boletín oficial, están obligadas las empresas a cumplir con la entrega de productos a estos precios que no son solamente a partir del 1 de octubre. En el caso de los 670, y bien lo dijo Feletti que esto es un precios cuidados ampliado uh -huh. a 1422, pero hay 670 productos que estaban en precios cuidados y retrotraer el precio al 1 de octubre es retrotraerlo para esos 670 productos al 7 de julio. Claro. Que fue claro. la última renovación de precios cuidados y ahí es uno de los puntos eh, principales críticos para, para las empresas para aceptar la, el listado de precios que sugiere el gobierno y que ahora impone. Fue muy duro, Feletti, con el comunicado de la COPAL. Lo podemos sí. compartir, el comunicado de eh, la eh, Confederación de las Industrias de Productos Alimenticios, que justo antes de esta reunión entre Feletti y, eh, bueno, justamente la pata empresaria de las alimenticias, decía en la convocatoria no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios, ya marcando, bueno, la incomodidad y sí. eh, la... El, el, la mala predisposición con la que iba a sentarse Daniel Funes de Rioja a esa mesa. Dice también la COPAL, la realidad demuestra que las políticas de congelamiento de precios no logran resolver los desequilibrios macroecon macroeconómicos que dan origen a la inflación.
0: Martes en Tarde a Tarde, de la mano de Anita Sicilia y Nacho Corral, actualizan las noticias del día.
6: Ahora en IP Noticias, información de último momento. Cortan la autopista de Lepiane por pedido de justicia por la víctima de abuso sexual del club. Vamos a tomar contacto con Guadalupe Regalzi, que está allí trabajando en el lugar. Guada. Sí, Anita, ahora en este momento se han acercado los convocantes a la autopista de Lepiane. y Mozart, a la altura de escalada, hacia General Paz, reclaman, como decía, justicia al club por la, el abuso sexual a esta adolescente de 15 años. Señora, nos decía que habían traído maderas y no los dejan quemar. No nos dejan quemar, no nos
7: dejan quemar porque dice que no. Pues nosotros pedimos justicia por todas las y por mi nieta principalmente porque están todos arreglados con Diego. No nos dejan, no nos dejan. Diego es el presidente es del club. Presidente del club. Y ándalo de la barra bravo acá, a la barra, con los, los nueva barra, la nueva barra del Deportivo Español, amenazando y por eso teníamos más gente juntada para venir y no nos dejan venir porque están todos con los coches, fruta, con armas, barra, no y los acorrieron a todos. Amenazaron a y otras amenazaron personas que venían a la convocatoria. Allí. No dejaron que vengan gente a la convocatoria, no quieren, no quieren, no quieren. No, no quieren. quieren que se haga justicia, por su Parece También que no, que no se haga. La nueva, barra está la, con el club. Club. la nueva barra
8: lo maneja Diego, la barra maneja el Diego. a Diego.
7: Imagínate cómo está el club. Se van a quedar acá hasta... Dentro un ratito, porque no nos dejan quedarnos ni nada de nada. No quieren que estén. No, no pudieron negociar están. con la policía. No pudimos negociar, pero nos vamos contentos porque cortamos en que sea y nos escucharon y nos vieron. Quiero que lo difundan, por favor, por todos lados. Que lo difundan, por favor. Que lo difundan. Sí.
6: Escuchamos a la abuela de la... Sí, Anita, sí, sí. decime. Eh, no, me quedé pensando, digo, en el momento, en las salidas anteriores que estabas en las inmediaciones del, del club, ¿alguien salió? ¿Alguna de las autoridades? Claramente el presidente no, pero digo, ¿alguien que no sea ni la barra, ni los socios, alguien de la comisión directiva se acercó a la puerta algún en algún momento? No, na nadie salió desde que nosotros llegamos, pero lo podemos preguntar también. A alguien del club hoy,
7: ustedes como cuando se, se acercó, les dio no, buenas respuesta. No, no nos acercamos, cállate. El Diego estaba hablando con Crónica en vivo mientras nosotros estábamos ahí y nos dijo que esto es una fantochada, el mismo presidente del club. Y yo agarré y le dije un montón de cosas sin putear, sin respetarlo que no lo tengo por qué respetar. Pero a alguna otra autoridad que no se... Nadie, le... nadie, absolutamente nadie, nadie salió del club. nadie. Desde el jueves que pasó esto no tuvimos contacto con ellos. Son mentira que nos dio el permiso para el coso, Son mentira de nada, no nos citó para nada. Son mentiras, son mentiras. La,
6: la desesperación, ¿no?,
7: por la falta de respuesta
6: por parte del club, que obviamente son responsables. Son responsables por, por, por la falta de, de actuación. ¿no? Más allá de que ahora eh, Carlos Torres esté detenido, hay una ausencia total de la autoridad y reclaman en contra de Diego Martínez Elías, presidente del Club Deportivo Español.
0: El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anuncia nuevas medidas sanitarias para la ciudad.
1: A partir de mañana va a dejar de ser obligatorio el uso del tapabocas en los espacios abiertos, al aire libre. Eso siempre y cuando no haya amontonamientos o aglomeraciones de gente, que en ese caso va a seguir siendo obligatorio. El tapaboca fue una medida que, que incorporamos a nuestra rutina. Nos acostumbramos a usarlo en cada una de nuestras actividades, todo el día. Yo por eso quiero agradecerles mucho a todos la responsabilidad que tuvieron durante estos meses. Es difícil adoptar un hábito nuevo así y la verdad que se ha cumplido en términos generales con mucha responsabilidad. Por eso es un paso importante hoy estar anunciando esta noticia. Nosotros ya lo habíamos planificado, todo lo tenemos incorporado en nuestro plan. Habíamos dicho que cuando llegábamos al 70% de la población vacunada con dos dosis, íbamos a tomar esta medida. Siempre tomamos las decisiones basándonos en los datos y en la evidencia. Y acá una vez más, el dato es que llegamos al 70% de la población vacunada. Ahora, yo les pido que sigamos cuidándonos y que sigamos usando el tapabocas cuando es necesario. O sea, en los espacios cerrados y en los espacios abiertos donde hay una alta concentración de gente. Además del tapabocas, hay otras medidas que nos van a ayudar a seguir acercándonos, dando pasos hacia esa normalidad. En el transporte público, desde hoy, no rigen más las capacidades máximas, tanto para trenes, subtes, colectivos. Ahora es muy importante que en esos espacios se siga usando el tapaboca y se mantengan las ventanas abiertas para garantizar la ventilación. También va a dejar de ser obligatorio tomar la temperatura antes de entrar a espacios cerrados, a escuelas, locales comerciales, gastronómicos. Y también lo decimos siempre, ¿no? la educación es nuestra prioridad. Por eso la semana que viene, la semana pasada, anunciamos un programa para que los chicos no pierdan ni un solo minuto de clase. Pero también sabemos que parte de la experiencia escolar es jugar, es de escolar, es jugar divertirse, interactuar con sus compañeros. Por eso, para que cada chico pueda disfrutar de los espacios públicos, de los patios que hay al aire libre, como lo hacía antes, a partir de mañana en los espacios abiertos van a poder hacer actividades sin tapabocas. Todas estas medidas son posibles gracias al esfuerzo, gracias al compromiso de toda la sociedad que durante muchos meses mantuvo los cuidados y en este último tiempo se acercó a vacunarse para ir dejando atrás la pandemia y para volver a soñar en el futuro. Una, de vuelta, quiero tomarme un minuto más para agradecer y agradecer a cada uno de los trabajadores de la salud gracias a los médicos, a los enfermeros, enfermeras al personal administrativo de higiene gracias a los científicos que hicieron el trabajo liderados por Fernán Quiroz para poder combinar vacunas lo cual nos permitió avanzar mucho más rápido en la vacunación de segundas dosis estamos saliendo adelante juntos pero es muy importante que no bajemos los brazos no es momento de aflojar tenemos que seguir manteniendo la distancia, respetando los protocolos y usando los tapabocas cuando es necesario. Por eso les pido una vez más que nos sigamos cuidando, que sigamos cuidando a los demás. Muchas gracias.
0: Aeroparque, trabajadores de la empresa LATAM reclaman continuidad de laboral. Martín relata los motivos de la protesta y los pedidos a la empresa.
9: Está alcanzando dos años ya el conflicto de la TAM, 20 meses de corrido desde el principio de la pandemia. Nuestra pelea tiene que ver con la continuidad laboral entre todos los sectores en lucha, que somos más de 10. Hoy se reanuda la operación comercial de vuelos regulares por parte de la TAM. Lo que anteriormente, mejor dicho, viene haciendo de octubre pasado en adelante del aeropuerto de Ezeiza, hoy lo reanuda desde acá. Saca un vuelo a las 11, a Santiago de Chile, un vuelo al mediodía a la ciudad de San Pablo en el marco de un conflicto que no está resuelto y una compañía que muy impunemente continúa volando, incluso tramitando permisos para volar nuevas rutas.
5: ¿Cuántos trabajadores, cuántas familias se da afectados. Más
9: entonces. de 1.700 familias en el conjunto de afectados entre todos los sectores en lucha Bien. a nivel nacional, todo el país. Y el
5: diálogo digamos, ¿con la empresa está roto? ¿Hay algún tipo de promesa o con el Ministerio de Trabajo? Con
9: la empresa en absoluto. Sí, con el Ministerio de Transporte estamos teniendo audiencias, necesitamos dinamizar mucho más todavía ese encuentro y bueno uh -huh. esta medida en cierto sentido tiene está un poco orientada en esa, en esa línea. Necesitamos uh -huh. una nueva recepción por parte del Ministerio que ya se comprometió a resolver nuestra situación, sí. pero bueno, el conflicto avanza, la compañía sigue operando y al momento el conjunto de las y los trabajadores de la TAMC respuestas frente a una operación que ya se reanuda con mucha fuerza como podrán ver. ¿Van a ingresar al hall? La idea es poder hacer eh, un ingreso. Sí, Perfecto, un a lo reducido, que no se pudo no hasta va a ser ahora total. por la pandemia, pero ahora que se puede... Hoy ya está flexibilizada la actividad aeroportuaria, así que la idea es poder mantener el corte en un uh -huh. punto grande, digamos, acá de concentración y un grupo más reducido, minúsculo, progresando a las y los trabajadores de la empresa, hoy despedidas y despedidos con un ingreso pacífico al sector del aeropuerto. Por
5: último, ¿hasta qué hora se van a quedar
9: aquí? Cortando eh, lo o que manifestándose. Estamos es contactos por parte del Ministerio de Bien. Transporte. Tenemos una audiencia pendiente, ya excedimos el plazo y lo que buscamos es que esto se pueda concretar. Así que estamos a la espera de es ese contacto para levantar la medida de fuerza y poder reanudar esta mesa de, mesa de diálogo. Muchas gracias, Martín, favor, que tenga buen usted... día.
5: Eh. Bueno, así que clarito lo que fue entonces, este, lo que es este reclamo, lo que fue y lo que será en la medida en que no tengan ningún tipo de respuesta para estos 1.700 trabajadores de la empresa de la TAM.
0: Empleo. La candidata a diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad, Romina del Pla, les planteó a Andrés y a Patricia que lo primero que hay que hacer es blanquear a todos los trabajadores que están en negro y tercerizados. Además, mostró disidencia al Proyecto Nacional de Transformar Planes Sociales a Trabajo.
2: Nosotros creemos que hay dos o tres medidas básicas que hay que adoptar. La primera es que hay que blanquear a todos los trabajadores que están en negro y precarizados. De hecho, le hemos dado forma de proyectos de ley a esto. No es tan difícil. No se puede seguir admitiendo que haya millones de trabajadores que están desempeñando una tarea en relación de dependencia y que están este, en la completa informalidad. Entonces, primer tema... Hay que blanquear a todos esos quién trabajadores. ¿Quién se hace cargo
1: del costo ese? Porque el bueno, empresario patronal, te dice, yo soy precario también.
2: Bueno, abramos los libros de todas las empresas y veamos. Eso es lo que nadie quiere hacer. Abramos los libros de las ¿Precario? empresas y veamos quién puede afrontar y quién no puede afrontar. Pero hay
1: empleadores que no son ni empresa. Digo, en esos cuatro millones, imagínate que hay grises de cierta precariedad. Hay grises,
2: pero el grueso, vos sabés que el grueso de las tercerizadas que, que precarizan y toman trabajadores con menos derechos que otros, son las grandes empresas. Acá el gran problema no es el último, que toma un trabajador en negro porque él mismo es un trabajador precarizado. Acá el problema de fondo son las empresas que tienen la empresa madre y un montón de tercerizadas para disimular el convenio de la actividad. Entonces, y eso no lo controla nadie. Es lógico que lo va a controlar un Ministerio de Trabajo que sigue teniendo trabajadores eh, contratados el propio ministerio. Entonces, este es un primer problema. Hay que blanquear y hay que pasar al convenio, al convenio madre de la actividad o vamos a seguir permitiendo que haya trabajadores, por ejemplo, de las telefónicas o de, o de las empresas de energía bajo el convenio UOCRA Romina. y que además tienen accidentes laborales como Matías Di Muro y que no se hace cargo nadie. No, no corresponde.
4: Está claro que hay un universo que está desprotegido, como vos decís, de los tercerizados, por ejemplo, pero ¿cómo haces para que el empresario quiera generar empleo en unas condiciones que no le son óptimas cuando el empresario piensa en ganar dinero?
2: Bueno... Por eso digo, abramos los libros de las empresas. Vos fijate que el gobierno va directo a fracasar con el plan Tender Puentes, que es el plan Tender Puentes, esta idea de, este, de el anuncio remanido de que van a convertir los planes de empleo en trabajo uh -huh. formal, ¿no? Ya lo intentó Macri con su plan Empalme, ahora Massa con este proyecto. ¿Es un
3: fracaso? Y
2: ya hoy un montón. Empezaron a salir los estudios de, de qué poco que sería el, digamos, el beneficio para el empleador. En definitiva, lo que han planteado en el coloquio de Idea, lo que habían planteado antes en el Día de la Industria, las patronales, es que quieren una reforma laboral, eh, digamos, completa. No solo la que han impuesto en los hechos mediante. durante la pandemia, no solo la que van metiendo de afeta. Este, como si fuera un salame como la de Toyota, que dicho sea de paso, fue también este, avalada por el presidente Alberto Fernández, que estuvo la semana pasada ahí diciendo que bien que viene este convenio. Un convenio que le han impuesto, obviamente, por la fuerza de la presión patronal y la fuerza de la burocracia sindical. La gente por abajo no está contenta de haber perdido el sábado, de soportar esos, esos ritmos de trabajo completamente agobiantes. Entonces, este, las patronales están reclamando una reforma laboral a fondo. ¿Qué quiere decir? Llevar al trabajador en blanco a las condiciones del negro, no crear nuevos puestos laborales. Entonces ahí el problema es que efectivamente hay un choque de intereses. Pero volvemos a insistir. Abramos los libros, porque el nivel de subsidios a las patronales que se vienen dando en los sucesivos gobiernos y que se han votado durante toda la pandemia son infernales, infernales. Entonces, abramos los libros y veamos quién necesita así una ayuda y quiénes son los que tienen un margen de ganancias enorme que podrían tener a los trabajadores en las condiciones que corresponden.
7: En
0: el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, Alejandra y Ariel conversaron con Agustina Clemente, con un relato en primera persona.
3: Uno se siente solo, uno se siente que es el único, uno se siente que se va a morir, bueno, un montón de cosas. Y al final uno cuando encuentra a otros que están transitando lo mismo, eh, la pasa un poco mejor, ¿no? Nos sostenemos cuando todo tiembla y me parece que eso es... Súper importante.
1: Agustina, ¿cuál fue tu, tu primera reacción? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando recibiste el diagnóstico?
3: Me pensé que me iba a morir. La verdad es que pensé que me iba a morir. Nadie me explicó mucho. Nadie tampoco me dijo, tenés cáncer. Es como, uh -huh. bueno, te operamos en 20 días. Eh, y bueno, y cuando voy al oncólogo, que es horrible la sala de espera, me encontré con gente con bastón. Pero de verdad, no exagero y yo era la única joven yo sé que hay claro. gente con cáncer más joven pero no la, no la encontraba ahí justo no claro. estaba en ese día y entonces me sentí muy sola eh, sentí que no sé que toda esa gente no estaba pensando por ejemplo en fertilidad ¿no? en claro. ser madre eh, yo tenía 28 años eh, así que bueno mucha información me faltó realmente pese a que bueno insistí bueno, ¿y cómo es el tema de la maternidad? Bueno, vas a recibir 16 quimios. ¿Y qué va a pasar con mi fertilidad? Bueno, nadie me lo, me lo explicaba. Eh, y fui, bueno, tocando puertas. Eh, bueno, encontré esto. De verdad que, que uno necesita un poco de esperanza. No, no, no mentir, ¿no? Porque sabemos claro. que es la Obvio. primera causa de muerte, digo, ¿no? Eh, y que una de cada ocho va a enfermar de cáncer de mama. Pero me parece que la información nos... Nos posiciona de otra manera.
1: Ahora, Agustina, una vez que recibiste esa información, una vez que pensaste que te ibas a morir, ¿cómo fuiste transitando eso hasta que te diste cuenta que no iba a ser así? O que al momento, o, o que a su vez en ese camino ibas a tener posibilidades, ibas a tener chances, como me imagino también veías la muerte muy de cerca. Digo por claro. aquellas compañeras que tal vez este, fueron con vos acompañándote en este proceso, ¿no?
3: Sí, totalmente. La verdad es que, bueno, nada, al principio se nos presenta la muerte y vos tenés dos opciones, digo, siempre cuento esto, quedarte llorando, porque no es que no lloré, yo lloré, claro. eh, y después levantarte, ¿no? O sea, o te puedes quedar llorando, o te puedes quedar llorando y después levantarte. Y yo me levanté porque entendí que no había otra opción, digo, bueno, y, y lo transité de la mejor manera que pude, lo transité con mis amigas peladas, que, que agradezco haberlas encontrado en el camino. Sí, son mis amigas peladas, porque yo estuve pelada, ¿eh?
7: Esto es todo pelo nuevo.
3: Pero, pero bueno, y como decías también, bueno, hay gente que uno pierde en el camino y por eso insistimos también y ponemos la voz por las que no están para pedir también más investigación porque todavía se necesita seguir investigando.
4: Claro, te iba a preguntar ¿cuál sentís que es el punto más débil en toda esta cadena, no? Eh, digo, sí. más allá de que hoy por hoy, gracias a Dios, tenés una historia positiva y linda para contar, eh, ¿cuál sentís que fue como el punto más, más débil en toda esta cadena que, que te generó esta necesidad de, de también generar este contenido adicional para que más personas puedan sumarse, para que otros se animen, para que le presten atención? Porque vos decís, bueno, yo un día me encontré un bulto y muchos dicen, bueno, no, debe ser, voy a ir al médico más adelante, eh, bueno, digo, para tomar cartas en el asunto, porque a veces el miedo también paraliza.
3: Claro. Bueno, yo siempre digo que esto, que una de cada ocho va a ser diagnosticada, vaya o no vaya al médico. Entonces, por eso es tan importante ir al médico, porque la detección temprana es lo único que nos va a salvar. Entonces, creo que lo que más me motivó a crear Wiki es eh, el hecho de... De, de barajar la posibilidad de que podría haber sido distinta la situación, ¿no? Si yo esperaba seis meses, como me decían, porque yo era muy joven, eh, podría haber sido diferente. Por eso... Intento todo el tiempo hacer visible que se enferman las mujeres de 50, pero también hay mujeres de 20 que se enferman. Claro. Y no es para enloquecer a todos los que están del otro lado, pero claro. sino para que se escuchen y para que insistan, porque los, la, por protocolo uno se tiene que empezar a hacer mamografía a partir de los 40. Pero ¿qué pasa con ese 6% que se enferma y que no está dentro de las estadísticas, digo, ¿no? o que no nos dan bolilla?
0: El café del día viene con aroma a literatura, a festival mejor dicho, y la directora del Pilba, Amalia Sanz, mano a mano con Nico Artuzzi, nos trae los detalles de este año, modalidad presencial y online.
4: Para hacer un festival que sea atractivo tenés que convocar a grandes nombres, pero también nos interesa mucho presentar quizás... Autores que nos fascinaron, que conocimos, que por ahí ah, leímos, pero que nadie que todavía que no tiene... Que descubren, Claro, que la idea es que se puedan descubrir en FILBA, que quizás están empezando a ser editados en Argentina, es como, como ese equilibrio, ¿no? Entre tener grandes titulares y grandes nombres para, que, para generar interés y atractivo, pero también tener los otros. Creo que la búsqueda original del festival, eh, 2008 fue, eh, tiene que ver más que nada con... El, el lema de hacer que la literatura circule, que haya más literatura, que haya más lectores, que haya más lecturas. Entonces, apunta, el festival apunta a aquellos grandes lectores, como vos, por ejemplo, digo, gente que, que, que se fascina con leer. Y que, que podemos que,
10: meter un libro por día.
4: Claro, exacto. Pero también aquellos que piensan que la literatura es algo, viste, un poquito solemne y alejado. La idea es como romper un poco esa idea y entender que la literatura es relatos y es cuentos y que todos tenemos cuentos, cuentos que contar, cuentos que nos cuentan, historias, anécdotas, eso es literatura. Entonces, entender que si hay algo de eso que te fascina, hay algo del festival que te puede interesar, porque también hay como mucho cruce con otras artes, no importa que no conozcas a los autores que este año vienen o que este año no están, Me importa que te acerques y algo seguro te va a terminar interesando.
10: Qué bueno eso que decís, porque si hay algo que no es el filba, el filba es muchas cosas. Pero si hay algo que no es, es hermético.
4: No es Hola, hermético. Ojalá, ojalá que no. Sí. No es.
10: Me acuerdo sí. algunas, me acuerdo, sobre todo recuerdo con más cariño las que se hacían en la abadía. Ah, ahí sí. en, Divino. en Luis María Campo, digo, María Campo. por el entorno, ¿no? Que estaba, hermosa, te metías como de golpe hermosa. en un monasterio sí. medieval, en el medio sí. del Bajo Belgrano, sí. pero de golpe adentro había como una sensación de camaradería sí. y de sí. charla. Pero Andrés. No es, de calidez. Sí. Ese es el tema. El filo sí. es cálido, no es hermético. Sí. Y muchas veces el arte, la literatura, cualquier expresión este, artístico o cultural, aleja a parte del público. Se genera
4: una distancia que no Eso. tiene sentido. Si sí, se genera una distancia que no tiene sentido y la idea es romperla, creo que lo logramos. Incluso el año pasado, que fue puramente virtual, 2020. Y fue gracioso porque en los chats de YouTube y demás se generaba calidez. La gente ya se saludaba, Esa. se reconocían. Sí. Si sí, eso se cumple, es casi lo, lo que más nos interesa que se cumpla. Y cuando hay cuerpo presente, como este año, se dan esos encuentros entre los escritores. Digo, la gente se acerca, se terminan tomando un café, terminan charlando. Es, se, se conocen los lectores entre sí.
10: Sí, eh, el sábado creo que es la noche de las librerías también, sí, en la ciudad de Buenos sí, este Aires. El sábado está ya. Se superpone, la se superpone sí. todo. Bueno. La Argentina es este escenario de múltiples crisis, crisis superpuestas, sucesivas. Es, mm, múltiples pero lo que digo es si hay algo que se mantiene vivo es el espíritu por la escritura y por la lectura en Buenos Aires hay un montón de librerías hay un montón sí. de autores pero sobre todo hay un montón de lectores sí. En sí. Buenos Aires, en la Argentina en sí. general, se publican casi 30.000 títulos sí. por año. No hay otro país, tal vez España, ponele, pero no hay otro país donde se publican 30.000 títulos por año en sí. nuestro idioma. Sí,
4: sí, el mercado sigue estando muy vivo y, si, y aparte, bueno, viste lo que pasó el año pasado, que sigue pasando. Eh, si bien la crisis también fue económica, la literatura terminó siendo un refugio para muchos. ¿Sí?
0: Flor y hablaron con Federico Kirschbaum, cofundador de Ecoparty, el hacker del bien, que resalta lo importante de la seguridad informática.
8: La otra pandemia que vivimos es eh, la de la seguridad informática. Eh, hoy, hasta hace un rato, estaban hablando de Tinder y ve este ejemplo ¿no? de, de la privacidad, ¿no? cómo uno cuida. Y la realidad es que cuando tus fotos se ven publicadas en Internet o cuando... Eh, nuestra información privada, como la de nuestros DNIs, está a, a al mejor postor, lo que sucede es que no podemos volver para atrás. Es por eso que es importante hablar de seguridad. Cuando hablamos de, de, de seguridad, hablamos también de vulnerabilidades, que son fallas, problemas de configuración, que tienen las computadoras, porque las hacemos nosotros, los seres humanos, y a veces cometemos errores. Y cuando hablamos de seguridad, hay dos grandes maneras de descubrir vulnerabilidades. O las encontrás vos o las encuentras o la encuentra alguien más. Entonces la seguridad siempre se trata de estar un paso adelante y eso es un poco lo que buscamos con las conferencias. ¿Cuáles son las cosas que más se hackean? Y las cosas que tienen un dinero. Este, uh -huh. Las cosas que tienen un valor de los cuales hay industrias y criminales que están entrenados para ir y buscar esa información para después robar y quedarse con la plata.
3: Federico,
0: eh, te hago una consulta relacionada más eh, precisamente a la Ecoparty, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los talleres o las charlas o aquellas actividades que vos eh, consideres que pueden ser relevantes frente a otras, no? Sabemos que hay un montón, más de 100, eh, pero para destacar algunas, ¿cuáles son esas temáticas? O que ustedes sepan que ya hay gente que está inscripta en esa charla en particular o sepan de otras ediciones que eh, cautivan más a la audiencia que otras.
8: Bueno, eh, si hay algo que, que fue evolucionando la, la Ecoparty es poder traer nivele, eh, traer información a diferentes niveles. Algo que normalmente la gente asume cuando hablamos de seguridad informática es que uy, tenés que ser re especial para saber de seguridad informática o seguramente esta persona es súper inteligente. Y la realidad es entender cómo funcionan las cosas. Entonces, cuando hablamos de cómo funcionan las cosas, dentro de la Ecoparty hay un montón de talleres alineados con la tecnología que usamos todos los días. Ejemplo, si te interesa el desarrollo en celulares, eh, tenemos talleres de móvil. Eh, si te interesa trabajar en startups que utilizan modelos mucho más in, este, modernos de, de desarrollo, lo que sucede es que utilizamos eh, algo llamado se llama DevSecOps. Pero lo que más les quiero contar es que hay para todos los niveles. Y si hay algo que entendemos desde Coparty es que si queremos construir un futuro con seguridad, necesitamos personas que se ocupen de la seguridad, porque la seguridad no es una herramienta, es una cultura. Todos tenemos que aprender de que la tecnología, hacer tecnología tiene una responsabilidad y desde EcoParty, con diferentes talleres, buscamos incluir a esas personas, no solo en la cultura, sino también en el mercado de la seguridad, que es donde al final van a terminar trabajando.
0: Y hasta acá llegamos por hoy.